0: 在电影《教父》中 啊， 有一段经典的旁 白， 他 说：“ 在一秒钟内就能看到本质的 人， 和花半辈子也看不清一件事情本质的 人， 自然是不一样的命 运。” 那 么， 你该如何拥有一眼看透问题本质的能力 呢？ 大家 好， 我是认知红利的作者谢春 林， 欢迎来到我的专题课程《一秒钟看透问题本质》。上节课我们讲了一个能够帮助你一眼看透问题本质的工具——透析三棱镜，以及介绍了它的第一个使用方法：校准目标。这节课我们会把后面的两个讲完。首先是重构方法，这个方法指的就是你为了实现目标所使用的方法。上节课我们说，出现了问题，我们就会习惯性的再去找一条从现状到目标的路径，其实这是治标不治本的方法，结果常常就是让同样的问题重复出现。现状 B 一撇并不会平白无故的出现，而是由原来的方法 A 所导致的。如果你不改变原有的解决方案，现状就很难改变。啊，这个听起来有点绕。我举个例子：， 1 8 6 1年，清政府啊开始了一段长达30年学习西方人先进技术的运动，叫做洋务运动。相信你已经很熟悉，但是它最终是失败了。而几乎在同一时期的日本，他们开始了明治维新。同样也是学习西方，结果他们却大获成功，一举成为了世界强国。这是为什么？洋务运动的指导思想是八个字：“失夷质疑，中体西用”。什么意思呢？“失夷质疑是“失夷长技以质疑的缩写，意思是啊，要学习西方的长处，也就是他们的科学技术。学会了，我们就可以反过来对付他们。而后面这四个字“中体西用”是什么意思？也是一句话的缩写。它的原话是“中学为体”。西学为用，意思是啊，国家和社会的主体结构还是要维持原来的封建体制，维持儒家文化，这些不能动摇。在这个前提之下，我们学习并应用西方的先进技术来提高国力，啊，听着是不是挺好的啊？洋务运动刚开始的时候，确实也办得非常不错。可是越到后面阻力越大，这是为什么？装满了洋枪洋炮的北洋水师，号称是亚洲第一水师。可是，在甲午海战当中，几乎被打得全军覆没，这又是为什么？这个就是在不改变原来的方法 A 的情况下，强行去改变现状 B 一撇的结果啊！你点开图文，可以看到一张图示。我简单的描述一下：我们的目标是要成为一个军事强国，也是 B 等于军事强国，而我们的现状 B 一撇是国力落后。我们选择的方式是在 B 一撇上直接去引入西方的技术，希望能够通过这种方式来变成军事强国。但是呢，并不改变原来造成国力落后的这个原因，也就是封建体制、儒家文化。所以，看上去表面问题很快得到了改善，但是原来的 A， 也就是封建体制、儒家文化，并没有动摇。那些隐藏在表面之下的这个本质问题啊，依然存在。我们的洋枪洋炮是换上了，但是怎么用呢？士兵该怎么样训练？现代的战争该如何去打？洋枪洋炮我们是能够自己仿造了，可是质量如何保证？产能如何提高？时间长了，这个洋枪洋炮该如何维修和更新呢？这些问题，我们需要国家的政治、军事、经济、商业、教育等等一起改变，才能够解决。如果直接从这个现状出发改 变， 这个呢就好比是你明明种了一棵苹果 树， 已经长了一半 了， 你现在想要把它改成葡萄 树， 但是呢你又不砍掉原来的苹果树重新 种， 而是直接在苹果树上挂葡 萄， 那这个结果可想而知。好， 我们再来看日本这一 边， 他们的明治维新之所以成功 啊， 就是因为他们不仅仅是在科学技术、军事武装上去学习西 方， 而是进行全盘的西化。比如说，建立新的政府，把那个政体改成君主立宪制，经济上推行殖产兴业，学习欧美的技术进行工业化改造，提倡文化开明，大力发展教育，连人们的社会生活啊也要进行全面的欧洲化。这个就是直接在方法 A 上动刀，把原来的幕府时代给完全推倒，变成一个全新的社会结构，真正推动了国家的整体变革。好，你点开图文可以看到一张图示。所以啊，想要大幅度的改变现状，或者说达成全新的目标，你就得把原来的方法 A 一起改了。中国之后的崛起，也就是因为原来的这个方法被彻底的摧毁了。虽然说代价是非常惨痛的，但是要从本质上解决问题，就不得不这样做。重复原有的方法，你只能得到同样的结果。想要有不同的结果，你就需要用不同的方法。好，那具体怎么做呢？当发现问题之后，该如何调整方法 A 呢？我们回到开头的案例，王小锤的团队离开了两名重要的销售，导致业绩的快速下滑，怎么办？你不应该马上给出解决方案，也就是再给他补两名销售，而是要回过头去看看小锤他平时是用什么方式经营团队的，也就是原来的 A 是怎么样的，他的管理方法是什么，责权利有没有对等，是否运用了情景管理。团队结构是怎么样的？适合的人有没有放到适合的位置上？激励机制是否激励到了所有的人？是资源分配不公平，还是保健因素没有给到？是其中的哪一个部分导致了员工的离开？如果这些导致员工离开的原有系统不改变，只是单纯的再补两个新人，那么依然会有新的成员继续离职。当然。调整方法 A 呀、啊，需要有大量的背景知识和正确的思维方式。每一个问题也都有它的独特性啊，要具体问题具体分析，不是我在这里讲一套通用的方法就可以应对所有的情况的。你平时看到大量的书籍啊，其实都是在讲各种方法，这些就像是不同的药丸。当你能够快速的找到问题本质，你就能够在这些药丸当中找到适合的来对症下药了。好，这是第二种方式，重构方法。接下来我们来看透析三棱镜的第三个方法，叫做消除变量。如果 A 和 B， 也就是方法和目标都没有问题，而你面对的这个问题啊依然存在，那么就一定出现了变量 C。这个变量 C 啊，可以是内部的变量，比如说你发现原来的计划当中，有些人并不能胜任这个工作，或者说团队执行力比预期的要差。这个 C 啊，也可能是外部的变量，比如说你平时非常注意身体的保养，控制饮食，保持运动，但还是生病了，那就不是方法有问题，而是有可能被病毒感染了。这个不可预料的病毒入侵就是变量 C。啊，你点开文稿可以看到一张示意图。那么我们该如何找到这个变量 C 呢？首先你要建立一套寻找问题的基本框架，叫做像素理。这三个词啊，出自于《易经》，不过你可以用来作为分析问题的口诀。好，像素里它是什么意思？意思是任何一个现象背后啊，一定有数据；任何数据的变动背后一定有道理。也就是说，当你发现某个现象之后，你要赶紧去找相关的数据，然后用数据来说明问题，这样就可以让你对这个事情啊，从感性认知变成理性分析。面对一个客观的问题，你要避免使用“我感觉”这样的表述方式。比如说，我感觉最近用户的投诉变多了，这样的反馈没有任何意义，因为这只是你的观点，不是事实。什么是事实？你要用数据来说明。比如 说， 上个月我们的销量是一千 单， 总共接到两个投诉电 话， 投诉率为千分之二。这个月我们卖了三千 单， 却接到了二十次投诉电 话， 投诉率为千分之六点 七， 比上个月足足提高了三倍多。这个问题需要引起我们的重视。这个就是用数据说 话， 但是还不 够， 要了解问题的本 质， 你要继续挖掘更多更细的数据。比如说，这二十个投诉电话分别投诉了哪些内容？通过调查，你发现其中有十九个投诉了产品的质量问题，有一个投诉了物流问题。当然，你还可以继续追问下去，比如具体是产品的哪些部位的质量问题，占比各是多少？这些产品分别是什么时候生产的？等等。总之啊，把问题分解的足够细，你看到的问题就会越接近本质。好，有了明确的数据，我们才能寻找导致数据变化背后的道理是什么。那怎么找呢？我们可以使用五外提问法，也就是连续问五个为什么来寻找这个数据变化背后的原因。当然，这个五只是个象征性的数字，就是说你边拿到一个答案就认为这就是原因，你要继续往下深挖。比如说，你可以问为什么这个月的次频率是上个月的三倍？员工告诉你啊，因为最近的销量大涨，工作量激增，我们这个月就开始日夜两班倒，而晚上的次品率会比较高。这个时候你就可以继续问，那为什么晚上的次品率会比较高呢？员工说，因为晚上的品控把关不严。你接着问，那为什么晚上的品控会把关不严呢？员工回答，因为很多工人晚上都在偷偷的看手机。这个时候你就觉得很奇怪，你就接着问：那为什么半夜加班会偷偷看手机呢？员工说：因为最近正好是世界杯。你看，原来世界杯这个外因导致了产品质量的下降。然后怎么办？给国际足联打电话，让他们把世界杯给取消吗？发现根本原因之后，你要把之后的改善行动落实在自己可以改变的事情上。你无法让世界杯暂停，但是却可以让工人们不携带手机进入工厂，这样问题就可以解决了。好，这个就是透析三棱镜的第三个方法——消除变量。下面我们来小结一下这三节课的主要内容。这三节课啊，我们主要讲了一个分析问题的基本框架，叫做透析三棱镜。我们太喜欢给建议，却往往还没有弄清楚问题到底是什么。问题的本质是期望与现实的落差。因此啊，如果要解决问题，首先你得先弄清楚期望是什么，目前的现状又是如何的，这样才能精准定义问题所在。明确的问题是找到正确答案的第一步，而问题并不会平白无故的出现，它是由目标、方法、变量这三个因素所共同影响产生的。你可以用透析三轮机的方法寻找隐藏在表面问题下的本质问题，具体可以分成三步。第一步，校准目标，目标要符合 SMART 原则，同时要避免把手段当成目标。第二步，重构方法，现状是由原来的方法导致的，因此想要改变现状，不是从现状出发添加一个新的解决方案，而是回过头重构原来的方法系统。第三步，消除变量，如果 A 和 B 都没有问题，而现状依然存在。那一定是存在着变量，你可以通过橡数里这个基本的框架来寻找它，并通过五外的提问方法挖掘背后的真正原因。电影《教父》中有一段经典的旁白，他说：“在一秒钟内看到本质的人，和花半辈子也看不清一件事情本质的人，自然是不一样的命运。”祝你从今天开始也能一眼看透本质，开启不同的命运。我是谢春林，感谢你收听我的课程。更多的内容可以关注我的新书《认知红利》，在那里我介绍了更多的思维方式和新的认知框架，帮助你从六个维度全面升级认知，把你打造成一个很厉害的人。我们梳理见。